0: Olá, eu sou o Lian Tai. Eu sou Júlia Jasmin. Nós somos maternidade. maternidade de guerrilha!
1: Meio assim. Olá. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre
0: adaptação escolar. E para isso, convidamos uma amiga nossa, Tayana Sobrinho. A Tayana é a mãe da Sofia, é, que é da idade das nossas filhas, e ela também está nesse processo de adaptação escolar, como as nossas filhas, como a Isis e a Paz, e ela, a filha dela está numa escola particular, que é considerada uma escola excelente, super respeitosa, e as nossas filhas estão numa escola pública, e a gente vê como nós estamos passando por questões parecidas, e, e vamos trocar sobre isso. É Tayana, Fala um pouco sobre a escola da Sofia, se apresenta. Oi, gente, eu sou a Tayana, eu sou mãe da Sofia, ela tem três anos.
2: Eu trabalho com direitos humanos e também sou uma militante da maternidade. É, ela está estudando numa escola né, particular, que se apresenta numa proposta antirracista, é, dando acesso a uma literatura decolonial, integrada à natureza. E se mostra, né, assim, é, bem sensível a essa proposta de adaptação, olhando bem cada criança na sua individualidade, mas também, né, inserida lá dentro, nesse cotidiano, eu também tenho sido sensível a outros atravessamentos e outros olhares de quem está ali dentro, né, vivenciando isso, não só na teoria, mas na prática.
0: E a Paz e a Isis vão para a mesma escola, que é uma grande sorte, e <risos> é uma escola pública é, perto da casa da Júlia, o que ajuda, né, vai ajudar bastante, é esperamos. logística. E, e Júlia, me fala um pouco dessa escola. Eu venho desde o ano passado acompanhando
1: essa escola, o vizinho aqui estuda nessa escola também. E eu gostei muito da abordagem das, das diretoras é, com a questão da alimentação, como elas resolvem as questões de gênero, né? que a escola todo mundo fala, vai pra escola, vai aprender que azul é de menino e rosa é de menina. Então, elas sempre tentam trazer essa liberdade da criança ser o que ela quiser, da criança pode chegar menino com a unha pintada na escola, e elas, como, elas, como elas resolveram né, as questões ao longo do ano. Então, eu estava muito certa de que eu queria que a Exist fosse para essa escola, e o presente foi que a Paz foi também, então, ajudou já na adaptação delas. Mas é uma escola é, muito elogiada pela forma como eles ouvem as crianças, eles são muito, muito abertos a diálogo, tem uma comunicação super respeitosa... É, não tem muita natureza dentro da escola, né? Mas isso é. O, vindo de uma escola pública, a gente, eu, eu entendi o, quais eram as minhas prioridades nesse momento, né? Ah, então é uma escola muito
0: respeitosa, que tem uma forma de lidar com a infância que me agradou muito. A gente mencionou, mas eu acho importante ressaltar que é uma escola pública, exatamente porque as pessoas têm muitos preconceitos em relação a tudo que é público. E partem do princípio de que escolas públicas não podem ser boas. Eu lembro que quando... Eu sempre estudei em escolas particulares. E, assim, escolas que eram consideradas as melhores escolas da minha cidade. E que ferraram muito comigo. Mas se acreditava que aquele modelo, careta, aquela coisa, era o melhor para as crianças. E, e, eu, e eu lembro que tinha, assim, um preconceito em relação às escolas públicas. Tinha uma coisa, assim, fulano... é Ficou, é, ficou atrasado, né? bombou, perdeu o ano e Então o pai dele colocou numa escola pública Era um castigo, era como se fosse uma coisa para crianças que não estudam Para pessoas burras Então eu cresci é, vendo, tendo esses conceitos sobre escola pública Até me tornar adulta e começar a questionar Entrar em uma universidade pública e começar a questionar é, e eu tenho ficado muito feliz, o processo de adaptação da Paz está é, sendo muito diferente do da Isis, apesar de estarem na mesma escola, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas assim, eu caí nessa escola muito de paraquedas, porque aqui no Rio de Janeiro, para as creches municipais, você se inscreve para um sorteio e você dá uma lista de cinco escolas. Eu tava perdida, eu consultei minhas amigas, assim, quais são as melhores escolas, me passaram uma lista de quatro, eu botei a lista dessas quatro, dessas quatro e faltava uma. E aí eu lembrei que a primeira opção da Júlia era essa, que é do lado da casa dela. E aí eu botei como quinta opção e ela entrou nessa e a Isis também. E é uma escola que eu acho que é menos disputada porque já fica numa comunidade, que é uma comunidade pacífica, mas as pessoas têm medo de comunidade, né? O que pra mim é uma, é uma ótima coisa, porque significa que a minha filha vai ter acesso à diversidade. Você vê, você vê os colegas dela, você vê a turma dela, você vê que existe diversidade mesmo de crianças de todas as cores, de crianças é, com é, deficiência física, então é e isso é uma coisa que eu acho que é muito bom eu poder proporcionar para minha filha nesse momento da vida dela que ela está começando nessa fase de socialização escolar. e Tayana, fala da adaptação da Sofia. Então, Lia, antes de entrar na questão da adaptação, pegando um gancho
2: nisso que você falou, né? Eu, pelo contrário, sempre tive uma outra visão da escola pública. É, eu tenho uma a minha mãe ela é professora da Rede Pública de Ensino Municipal há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que ela trabalha com educação infantil. Na educação infantil, eu estudei na escola pública e fui alfabetizada na escola pública, né, numa escola na entrada de uma comunidade, que é a escola que minha mãe trabalha até hoje. Então, assim, eu sempre tive certeza que, como primeiro espaço educacional, a Sofia deveria ir para uma escola pública infelizmente, né, ela não foi sorteada, né, a gente também se inscreveu no sorteio para as escolas públicas, até agora ela está esperando uma vaga, e por questões minhas de disponibilidade em relação ao meu trabalho e tal, eu tive que resolver lá uma questão da escola, então, né, acabei caindo numa escola particular, que, inclusive, eu realizei uma pesquisa antes sobre as escolas, né, enfim. É, a escola da Sofia, apesar de particular, né, ela também é uma escola muito diversa, por quê? Porque pelo fato dela se apresentar, né, assim, pedagogicamente, ter uma proposta pedagógica, né, antirracista, famílias que podem pagar, né, por uma escola e muitas famílias negras e interraciais vão e procuram essa escola. E a escola também tem cota. Cota... É, para crianças negras e cota para as crianças negras das comunidades do entorno. Então, assim, em questão de diversidade, pluralidade racial, enfim, é uma escola que contempla isso. É uma escola muito aberta, assim, né, para para receber as diversas famílias que a compõem. Eles estabeleceram um programa de adaptação de mais ou menos um mês, não muito criteriosos com horários mais criteriosos, assim, com... quase que com uma coreografia pra gente entrar ali. Na primeira semana, a criança che chega, né, fica é, duas horas. E eles têm uma política assim. Quando a criança estiver mais gostando, mais feliz, mais alegre, você chama para ir embora. Que é pra criança guardar uma memória positiva da escola para ela querer voltar no dia seguinte porque eles entendem que se a gente fica ali forçando muito a barra a gente esgota aquela criança e ela vai se sentir pressionada e vai ter uma memória ruim dali né então assim a gente fez né na primeira semana com a Sofia ela teve um pouco de dificuldade de já chegar e se integrar com o um grupo e eu também estava muito ansiosa, né, por esse momento, porque eu tinha, eu tinha uma experiência da Sofia ficar na casa da Júlia com a Isis, e desde o primeiro momento ela se demonstrou muito segura e muito animada com isso, né, foi até uma frase dela, eu estou muito animada para ficar aqui, e eu criei essa falsa expectativa de que na escola seria assim também. Mas, no caso da Júlia da Isis, era uma relação, assim, mais intimista, né? Na escola, não é só você é, se adaptar, né? E compartilhar afetividades com os seus educadores. Mas também com os colegas e com todo um grupo social que compõe a escola. E na escola da Sofia, especificamente, as crianças ficam muito livres. Elas não estão necessariamente sempre fazendo a mesma atividade, elas não estão necessariamente sempre no mesmo espaço. Então, elas trocam com crianças de outros segmentos. Então, assim, é um grupo muito grande. E ela demonstrou, né, assim, dificuldade para lidar com isso, né, pra se sentir segura em relação a isso. É, depois dessa semana, da primeira semana, né, ela tá há duas semanas frequentando a escola. Aí eu já comecei a sentir, assim um pouco a escola querendo direcionar a gente para sair daquele espaço, né, ensaiar o que, eles di o que eles chamam de dar um tchau. Então, na segunda semana eu já fui orientada a não mais ficar dentro de sala, trabalhar nela essa ideia de que ali é um espaço exclusivo para crianças, que as crianças não estão ali acompanhadas dos seus pais, né, trabalhar nela essa ideia de que quando ela se sente segura eu não vou estar mais ali, embora eu ache que desde o início ela sacou isso, essa ideia de que eu não ia ficar ali sempre. E algumas coisas me incomodaram, já nessa segunda semana nesse processo. Por exemplo, a ideia de que há ah, uma transferência de vínculo da família para a escola, que eu não concordo com essa ideia, eu acho que a gente vai compartilhar vínculos, né? E não transferir, não há um encerramento de uma coisa para se iniciar a outra, nem há essa necessidade. É, eu senti também uma certa pressão pelo fato da minha filha ter três anos e dois meses e ainda ser amamentada, é, por ela usar fralda... Não no sentido de estigmatizarem ela é, por isso, mas, por exemplo, comentários do tipo Ah, e você espera um pouco que tá começando agora, fevereiro, mas lá pra março aí você desmama ela. E isso não é uma decisão coletiva que englobe a escola. A escola não faz parte desse processo. Esse processo é meu e dela, né? E do desfraude é dela, né? Sim, nem faz nem seu, né? Nem ela. é meu. Então, é... Essas essas colocações algumas equivocadas. Assim, a galera é muito sensível, muito acolhedora, muito carinhosa, mas eu tive esse olhar para algumas questões. Por exemplo, reforçando muito que a gente era muito grudada, que nós somos muito grudadas, que nós temos um vínculo muito forte. Que bom, que né? Que é quase uma <risos> simbiose. E que bom que a minha filha teve essa oportunidade na primeira infância dela, né? De se sentir
1: segura, assim, próxima. A mim, né? para que a gente passou uma pandemia, né? Todo, todo esse processo da nossa maternidade, que as nossas filhas todas têm três anos. A gente pagou uma pandemia de um ano delas até três. Então, é claro que a gente teve essa, mais contato com os nossos filhos, né? Quem teve filho agora ficou mais próximo do filho por questões de isolamento. Então, dentro de uma escola, poderiam considerar isso também, né? Sim,
2: com certeza. E essa coisa de ficar em casa também reforçou essa, essa ideia, essa sensação de ninho, né, uhum. nelas. Então, assim, ela tava lá no ninho dela, na família, e tá saindo pra voar, né, que é um processo lindo, mas só vai ser lindo mesmo e consolidado se for respeitoso, né, Sim. porque não adianta forçar ali alguma coisa e achar que a criança vai voltar ali, no dia seguinte, alegre e feliz. Mas, enfim, é, eu vi ali, por exemplo... Pais, figuras masculinas, que continuam indo e a criança já está adaptada, mas eu não vi eles serem tão questionados de ainda estarem ali, porque eu acho que rola uma ideia, e aí eu não sei, pode ser uma interpretação muito minha, mas uma ideia de que se o pai tá ali, nossa, o pai tá ali. Tá entendendo? Então assim, se o pai tá ali fazendo esse esforço de estar tá ali, então assim, não vamos mexer muito com esse pai, né? A mãe não, eu sinto um outro olhar pra mãe, a mãe é um ser pegajoso um ser que vai mimar aquele filho, um ser que não vai deixar ele voar, um ser que tá ali para tolilo, entendeu então assim, eu divido uma mesa com esse pai, que a filha dele tá super adaptada e a minha ainda não e a cada choro ele se levanta e vai lá ver se é a filha dele mas eu sinto que se eu assumir esse papel, eu vou ser questionada de uma outra forma sabe, hum. E essa semana também, eu, é, um dos responsáveis pela escola Veio dizer que ele aprendeu a me respeitar muito Porque eu cheguei muito assim com o pé na porta Com essa questão da maternidade muito forte Ele falou que essa questão da maternidade é uma bandeira para mim Então que eu cheguei com isso muito forte, né? E que ele teve que respeitar E que bom, porque assim, eu quis marcar esse território eu quis marcar também que eu só vou sair dali também quando eu estiver segura, Sim. né? Porque é, vai ser ótimo quando a pessoa estiver segura, mas ela tem três anos e a percepção dela daquele espaço não é a mesma que a minha. Assim, eu já me sinto segura pra sair dali, já confio na escola, né? É, sei que apostei numa escola alternativa e que então vão ter essas... Essas questões, né? De romper com essa visão de que a criança vai estar sempre ali... Vigiada... Sempre com os educadores por perto... Ali não é assim... Então foi uma questão que eu tive que trabalhar em mim mesma... Mas acho que isso vai trazer outras potencialidades para a Sofia... Ela vai aprender muito com isso... Então... Até o momento... Essa tem sido a nossa história... A escola está sempre atenta... Sempre, com uma escuta sempre ativa
0: mas está começando a me encaminhar para essa saída da escola. Mas é engraçado, né, você falando, porque mesmo sendo uma escola, a gente que acompanha é, mães que acreditam nas mesmas coisas que nós, é uma das escolas que é referência no sentido de ser respeitosa. Mas você já relatou tanta coisa, né, como entra aí cultura do desmame, como entra essa imposição sobre o ritmo do desfraude... E esse olhar sobre a mulher, né, o machismo Porque realmente é isso, a mãe é a que mima O pai, se ele tá dando atenção, então é porque há necessidade Ou ele tá sendo um herói E a gente viu isso, eu é, e ele filha. é respeitado, né, ele sabe que ele está ali porque ele deveria estar ali A mãe não, a mãe é exagerada É, a mãe é exagerada né? isso. E na, na reunião de responsáveis, é, antes das aulas das meninas começarem é, Nós fomos, né e eu fui com o pai da Paz, a Júlia foi com o pai da Isis E os dois eram os únicos pais na reunião Porque só tinha mulheres, só estavam as mães ali Os únicos pais que foram, foram os nossos, né? Tipo, os pais das nossas filhas, porque somos desconstruídos, é. né? Tipo, aquela coisa É, no primeiro dia de aula tinha alguns pais é,
1: a, a Paz começou uma semana depois da Isis, né? E alguns pais, no meio desse caminho, foram também a escola apresentou uma adaptação lenta, né? Na primeira semana, a Isis ficava 3 horas, depois aumentou para 4. E agora essa semana está ficando 5 horas e até o final da semana vai ficar todas as horas, né? Vai ficar de 8 da manhã às 4 da tarde. E alguns amigos dela já estavam na escola no ano anterior. Então, no segundo dia de aula, já nenhum pai ficou dentro da sala. No primeiro dia que eu fui, eu acho que no final do dia só eu estava ali ainda todos os outros pais já tinham ido embora e no segundo dia que levou foi o pai da Isis ele falou que também foi o único pai que ficou dentro da sala no terceiro dia ele levou e na sexta-feira eu levei de novo e aí já me mandaram embora já falaram que quando eu me sentisse à vontade quando eu visse que ela estava tranquila que eu já poderia sair porque no dia anterior o pai já tinha saído mas na sexta-feira, né, no final da primeira semana Teve uma hora que acharam que ela estava à vontade Aí tiraram ela do meu colo E ela foi chorando E aí isso mexeu tanto comigo né De eu deixar ela chorando Porque é isso que a Tayana falou Eu não acredito que tenha que romper o vínculo com a mãe Pra criar um vínculo com a escola Eu acho que a gente tem que andar junto Acho que a gente tem que pensar junto E que ela não tem que se sentir desamparada por mim Pra se sentir amparada pela escola Então nesse dia eu saí Eu vi que ela Em um certo momento parou de chorar e eu fiquei esperando o lado de fora da escola, mas certa hora eu ouvi ela chorando de novo e eu entrei na escola, porque eu falei... aí eu fui conversar, falei, olha, eu não concordo com isso que vocês fizeram. Eu comecei a chorar, eu fiquei muito sentida, porque eu falei, eu não tenho essa necessidade de deixar minha filha chorando. E é isso, eu não quero que ela se sinta desamparada por mim pra se sentir amparada pela escola. E aí... É, eu acho que foi a primeira vez que doeu, assim, essa ida dela pra escola, porque eu falei, cara, deixar ela chorando eu não concordo, não concordo mesmo, voltei e falei, olha, eu não vou pegar ela agora porque eu vi que ela parou de chorar, é, eu quero conversar com vocês porque eu não concordo em deixar minha filha chorando, eu tô disponível em casa para ficar com ela, e, e doeu muito a forma como aconteceu hoje, e aí eles me explicaram, né, que se ela não encontrasse amparo em ninguém ali na escola, que eles me ligariam mas que eles foram conduzindo ela, é, foram mostrando né, brincadeiras, e ela aceitou o colo de uma das educadoras de lá também, e que por isso eles falaram que eu poderia ir para casa. Mas aquilo doeu tanto em mim, que eu, e aí eu fui conversar com a diretora, né, porque eu estava chorando já, eu vi que ela tinha parado de chorar, mas eu não tinha parado de chorar, e aí eu chamei a diretora para conversar, falei que eu gostaria de fazer mais devagar essa adaptação, que eu, não, eu sei que muitos pais deveriam requisitar que, que as crianças ficassem, porque tinham horários de trabalhos a cumprir, é, ouvi isso de outros pais que estavam ali presentes também, mas eu falei, olha, eu não preciso, a gente ficou grudada até hoje, eu acho que vai ser muito dolorido deixá-la chorando, e eu não, não, não concordo com isso. E aí a diretora olhou para mim e falou assim, é uma adaptação para os pais também, vocês também têm direito a uma adaptação. E isso me fez... Nossa, ali meu coração ficou mais tranquilo Porque eu falei assim, é verdade eu Não, não é uma adaptação só para Isa É uma adaptação pra mim, que tava com ela Aqui debaixo das minhas asas o tempo todo Sempre sabendo tudo que ela tá fazendo, que ela tá comendo que ela tá Tudo que ela tá fazendo Tava, né, sobre ou, me, ou comigo ou com o pai Então tudo era muito próximo pra mim Pela primeira vez eu tava deixando Num outro ambiente que eu não sabia muito bem O que ela tava fazendo, não sabia muito bem como era o ambiente Como as pessoas iam falar com ela e é isso, eu tive um dia dentro da escola, o pai dela também teve direito a um dia dentro da escola, no terceiro dia já começaram a falar pra gente sair. E hoje, né, que ela tá começando a terceira semana, eu reparei que a Isis deu os sinais de que ela tava bem na escola. Eu lembro do primeiro dia que eu fui com ela, que chegou, ela entrou às oito, né, às dez da manhã ela me apresentou os amigos dela. Olha, mamãe, esses são os meus amigos. Eu entendi que isso foi um sinal dela que ela tinha chegado e estava se reconhecendo como parte do grupo. É... E ela também aceitou a comida da escola muito bem, o que já mostra que ela se sentiu muito à vontade. Aos poucos ela foi também... Ela já chegou em casa falando do nome dos amiguinhos. Então, assim, a Isa ela é muito social. Foi muito fácil a adaptação dela, né? Mas eu acho que tem essa questão, assim, quanto eu também estou segura do ambiente que ela está o quanto eu também estou segura de como as pessoas vão falar com ela, então eu observei é, a forma como as cuidadoras falavam com ela e, claro, fui conversar com a professora dela quando falaram que ela não podia chorar, eu falei, olha, a gente não faz assim, a gente quer que ela, a gente acha que chorar é saudável, que ela precisa chorar, toda criança precisa chorar, né, é uma autorregulação dos sentimentos deles. Então eu falei, olha, a gente aqui fala que ela pode chorar sim E que pode me ligar Eu falei, conversei com a Isis também Porque eu entendi que não, nem tudo eu vou conseguir concordar com a professora dela Apesar da professora dela ser impecável Em todas as conversas que a gente teve, a professora dela foi impecável Tanto na forma de tratamento comigo Quanto na forma de, de respeito com, com a forma né, das crianças serem Ela falou que adora crianças como é que era? Adora Criança Levada? Na, na primeira reunião, alguém falou assim, ah, não sei quem é a espoleta. Aí ela falou, nossa, que bom, porque a gente também adora criança espoleta, porque a gente... Aí eu já entendi, eu falei, nossa, eu tô em casa, sabe? Quando a professora fala isso, eu, eu já, várias vezes eu, as coisas vão acontecendo e eu vou relaxando um pouco mais, porque realmente eu gostei muito da professora da Isis, é... E eu sempre bati nessa tecla que eu não quero que eles ensinem nada pra Isis, né? Eu não tô querendo que ela vá pra escola pra cumprir metas. Eu quero que ela vá pra escola pra ter um ambiente de vivência saudável, porque não dá pra gente ter mais esse ambiente dentro de casa. Chegou no meu limite e do pai dela, no que a gente agora precisa de um tempo pra gente também poder trabalhar, né, e, e tocar a vida profissional e outras coisas. Então, eu não quero que ela vá para a escola aprender né, matérias. Na cidade não é o que eu estou esperando da escola. Eu só espero que seja um momento que ela tenha é, atividades saudáveis, que ela tenha liberdade e que é isso. Eu não quero que seja uma, uma escola, principalmente, que não fique tolindo as emoções, a forma dela de ser. A Isis é muito criativa e a professora dela falou que essa questão de chorar ela falou que uma vez ela conversou com a Isis porque ela incentiva a Isis a dizer o que ela tá sentindo. Já que ela é uma criança que fala muito, ela incentiva ela a dizer o que ela tá sentindo, porque quando ela tá chorando ela não consegue entender. E eu entendi a posição da professora, né? Mas eu falei, poxa, mas é porque chorar também é importante. E aí eu vi que conversando, nem sempre eu vou conseguir conversar com a professora e concordar, mas que eu posso conversar com a Isis em casa, já que ela traz pra mim as coisas... É, eu entendi que nem tudo vai ser perfeito na escola, mas que eu estando aqui conversando com ela em casa, a gente pode contornar as coisas que eu não concordar da escola. Mas eu amamentei a êxito na escola e não foi problema nenhum, isso eu também me senti muito bem. É, eu pude entrar na sala de aula, eu tenho relato de outras mães que vieram me procurar para falar sobre adaptação é, em creches municipais também, que falaram que foram proibidas de entrar na sala, e aí eu, por questões de protocolo do Covid... E aí eu vi que essa escola que a Isa está, respeita a adaptação que eles passam. Que o pai, ele tem direito a entrar na sala, mesmo em época de Covid. A gente tá todo mundo de máscara, né? Vacinado. Vacinados, claro. Tá todo mundo de máscara, vacinado. É, as crianças também vão de máscara na escola. Então assim, essa escola, ela respeita muito os protocolos e ela é muito atenta em... Não só ver a adaptação da criança, mas ver a adaptação dos pais que eu só entendi que eu ia precisar de uma adaptação depois do da minha primeira crise de choro. Eu antes achei que eu fosse tirar de letra, porque eu estou precisando muito de tempo, eu estava muito estressada com muitas coisas, é, tem uma hora que não tem mais a mesma paciência de passar o dia inteiro é, fazendo atividades para isso, é claro que eu quero, né, quero estar com ela e eu vejo que nessas duas semanas de escola a minha relação com ela já melhorou muito, porque ela chega e eu tenho um tempo dedicado pra ela, eu não tenho que ficar me desdobrando em 30. É, mas mesmo assim, foi é claro que dói a gente ver que a criança, é, não sei, pela primeira vez ela tá conquistando um ambiente que é só dela, mas que é isso, não vai mais ser tudo do nosso jeito, não vai ser tudo sob nosso controle e vai trazer coisas que com certeza a gente não concorda na forma como vão ser feitas, vão pedir pra ela chorar, parar de chorar em certo momento, Vão falar coisas de outros universos que a gente não gostaria que ela conhecesse tanto. Essa coisa de princesa, super-herói, de histórias que a gente não concorda tanto. Vão cantar a música da Aranha, da Dona Aranha, na, na versão correta. Na versão correta não, na versão original, né? Que Chamando ela de teimosa. Vão, a Isis outro dia chegou em casa cantando Mamãe, eu quero mamar. Me dá a chupeta. E aí eu fiquei... Eu, eu tive uma crise, meio uma crise de riso, meio de choro, assim, conversando com o pai dela. A gente falou, é, a gente tem que estar disposto. Ai, é isso, vão chegar coisas que a gente não concorda tanto. E aí eu falei pra Isis, mas chupeta faz mal pro dente, né, filha? Aí ela ficou, aí ela ficou cantando a versão, me dá chupeta, me dá chupeta, né? eu tentando falar, me dá o peito, me dá o peito. Ela, não, mamãe, não é assim. Então é isso, eu tô tentando me abrir para essas novas realidades porque é um apoio que eu tô precisando e a Isis também se mostrou muito pronta ela tá muito feliz com a escola mas é isso, é um passo muito grande
2: é, eu acho que viver socialmente é isso né, Júlia? é a gente trocar culturas, hábitos né, e repertórios mas eu acho que a gente tem que refletir também que a gente fez a nossa base né, a nossa base tá ali, tá sólida Tá, quando a Isis vai questionar que ela pode chorar sim, tá, quando a Sossô, por exemplo, foi tocada por um educador da escola que ela não conhecia e ela disse, eu não preciso que você toque em mim, porque a gente ensina pra ela que pra tocarem nela, então ela tem que permitir, ela tem que deixar, então eu acho que a gente tem que confiar nesse trabalho que a gente fez, que a gente vai continuar fazendo né, mas que nossos filhos vão enfim conhecer o mundo, né, e que a gente vai aprender, nem que seja na marra, né, que a gente, felizmente e infelizmente, não controla tudo, né.
0: Eu não sei quanto a vocês, mas na minha época eu não me lembro de ter tido adaptação escolar. Eu acho que a minha geração não tinha isso, jogava na escola... E chorava, esperneava, podia ser o que fosse Que não tinha esse momento de um tempo para os pais ficarem na escola Para as crianças ganharem confiança Eu não lembro de mim porque eu fui para creche com um ano de idade Então assim, meu. mas eu li recentemente, eu comecei a ler sobre adaptação escolar E eu li na Criação Neurocompatível, que tem postado muita coisa sobre isso Que é a Márcia Tozinho, uma psicóloga que eu adoro e acompanho e ela estava falando que a fase mais, mais fácil de a criança... Não quer dizer que seja melhor para ela... Mas a fase mais fácil de a criança não sentir tanto essa ruptura... É com menos de um ano ou depois de quatro anos. A gente sabe que a partir de quatro já é obrigatório ir para a escola. E com menos de um ano... Ah, é muito, é bem muito bem difícil né, pensar em... A gente que teve possibilidade de ficar com as nossas filhas... Para mim pensar em deixá-la com pessoas que eu não conhecia em uma fase que ela não se comunicava que ela não falava e que ela não me explicava as coisas era... era foi um privilégio que eu... que eu aproveitei então assim... É, na adaptação escolar da Paz eu posso dizer que eu comecei a fazer esse trabalho talvez um ano antes porque ela via outros amiguinhos indo pra escola, e, a, e aqui a gente tá falando da experiência de mães que têm crianças da mesma idade. Mas nem todas as crianças entram na escola com três anos. Existem crianças que entram um pouco mais velhas, e existem umas que entram no berçário entram nenéns, né? com menos de um ano. Então aqui a gente acaba tendo experiências mais ou menos próximas, né? Ou não. Mas estamos falando da mesma faixa etária. E a Paz, ela via outras crianças indo para a escola e sabia que era um ambiente cheio de crianças. E ela me falava: "Quero ir para a escola, quero ir para a escola". E tem uma escola pertinho de casa que alguns amiguinhos dela estudavam lá e de vez em quando a gente ia buscar. E ela ficava maluca porque via pelo portão um monte de crianças. E aí eu comecei a explicar para ela que na escola eu iria deixá-la e depois voltaria para buscá-la mas que quando ela fosse frequentar a escola, eu não ficaria na escola com ela a escola não era um lugar onde ela frequentaria junto comigo e quando ela entendeu isso, ela passou muitos meses falando não quero ir a escola, não quero ir a escola e ela tinha uma grande resistência eu falava, filha, você só vai a escola no ano que vem e ela falava, não quero ir a escola eu falava, é só o ano que vem, vai demorar, o ano que vem chegou mas durante esses meses, ela ficou vários meses falando, reforçando que não queria ir pra escola cada vez que eu ouvia essa palavra e no final do ano passado ela começou a se acostumar com a ideia e não falava com tanta empolgação como antes assim, eu quero ir para a escola mas ela já estava ciente de que ela iria pra escola e que a escola seria um lugar onde eu a deixaria e a buscaria então assim é aí a Paz, ela tá, diferente da Isis que tá na mesma escola, ela tá no início da adaptação escolar, porque a gente fez uma coisa meio torta por, por questões de trabalho, por outros contratempos, mas então, é, o fato de ela ir para a escola com a Isis, na mesma escola da Isis, e de a Paz ser uma criança que antes de ir pra escola sempre teve uma vida social muito intensa eu achava que ela ia tirar de letra eu achava que ela não teria dificuldade e a gente vê que não é bem assim as expectativas que a gente tem a coisa que a gente acha que pode prever sobre a escola, não é bem assim e aí a gente acaba tendo que lidar com certas questões que eu, que eu vejo que muitas mães lidam que é, é eu posso deixar o meu filho chorando ou eu tô fazendo mal a ele? Eu tô fazendo mal em deixar meu filho na escola? É um mal que eu faço a ele? Eu vejo assim que as mães têm muito essas angústias. E eu também tô no momento que eu segurei a paz comigo até onde deu. Eu queria a, até agora assim, colocando ela na escola, eu tava assim, poxa, mas é é isso, né, que a gente falou? A gente faz tanto do nosso jeito que a gente depois vai entregar pro mundo. E o mundo não vai fazer do nosso jeito. Mas assim, e aí todo mundo fala, ah, mas uma hora vai pro mundo mesmo. E eu lembro que eu dizia, mas eu queria fazer do meu jeito por mais tempo. Eu queria que essa estruturação é, emocional e alimentar e física que eu dou pra ela até hoje... Fosse continuada por mais um tempo pra ela ter uma estruturação emocional melhor. Pra ela saber assim, eu tenho meu lugar no mundo, eu sou bem-vinda, eu, eu, eu sou amada e eu valho alguma coisa antes de talvez estar em ambientes que a informação que ela tenha sobre ela não seja essa. Então eu tinha essas questões mas chegou num momento também que eu preciso trabalhar, eu preciso ter um tempo, eu tô aliviadíssima de ela ir pra escola eu comecei o ano assim, muito feliz falando, esse ano ela vai pra escola, eu vou começar a me alimentar melhor eu vou fazer atividade eu vou fazer física, eu vou beber não sei quantos é, litros de água por eu vou, dia, eu vou, fazer eu vou aprender uma língua física, nova eu vou ter tempo coisa. pra trabalhar, depois eu calculei, assim, apesar de ser integral, não é tanto tempo porque tem o horário do almoço que interrompe nosso dia, sabe? Se for pensar em atividade física, mais tempo de trabalho, já acabou o tempo e já foi corrido. Mas então, assim, eu fui com muita sede nessa, né, nessa ideia de escola, assim. Agora, agora pronto, agora eu vou ter uma vida. Porque a gente sabe que a gente que cuidou por tanto tempo, a gente faz um trabalho correndo e se sentindo culpada. Sim. E aí eu tava muito animada pra para a entrada da Paz na escola e eu acreditava que a adaptação escolar dela seria super simples porque também a gente acha que é uma coisa linear a gente acha que se foi bem no primeiro dia daí para melhor e não é é como todos os processos da criança é sobe desce, sobe desce é circular até engatar então a gente não sabe muita coisa no primeiro dia de aula da Paz ela ah e aí eu preciso falar que eu faltei a primeira semana inteira porque primeiro que a gente nem sabia que ia começar nessa semana a gente foi pra reunião de responsáveis na segunda-feira achando que na outra segunda começaram as aulas e aí as professoras falaram até amanhã, amanhã começa e eu levei foi um susto, um susto né? Todos nós eu não tava um susto. Nem, pro, nem programado é. pra começar e aí começaria na terça, só que na quarta eu junto com a Paz viajaria a trabalho então eu achei que não fazia sentido levá-la um dia pra depois quebrar tudo e, e não dá uma continuidade, então eu acabei, a gente acabou faltando toda a primeira semana, e na semana seguinte a gente foi, por três dias, e depois surgiu um outro trabalho que eu tava esperando resposta, achei que não fosse rolar e eu fui e a gente foi para São Paulo de novo então no final das contas, ela faltou a primeira semana e na segunda semana ela foi só por três dias e hoje foi o quarto dia dela então é uma coisa que eu acho que não fez bem pra adaptação escolar dela eu vejo a Isis lá completamente adaptada, à vontade e a Paz não mas assim, no primeiro dia ela foi animadíssima e pra isso ela tem que acordar muito mais cedo do que a gente era acostumado a acordar eu tenho tirado ela da cama às sete e ela acordava a partir de 9 e meia então já tem esse fator cansaço que mexe bastante a parte boa é que ela tem dormido mais cedo também ela não tem reclamado quando a gente fala é hora de dormir, vamos pra cama, vou contar a história ela deita e loguinho dorme, então essa parte tem sido boa mas assim, no primeiro dia eu a levei e ela tava muito tranquila, estava muito bem, estava feliz, estava animada E eu fiquei no corredor, do lado. eu não entrei na sala em momento nenhum Eu fiquei no corredor do lado de fora E uma hora passou a diretora falou Olha, eu acabei de entrar ali, ela tá ótima, pode sair, pode ir, pode sair da escola Pode ir para casa da Júlia É, aí eu fui para casa da <risos> Júlia que é do lado E isso foi nove e meia da manhã às dez e meia me ligaram da escola ah, é bom você buscar eu fui assim, igual foguete pensando que ela tava chorando desesperada quando eu cheguei lá, ela tava bem ela não tinha nem chorado Ela tava... tá... e aí falaram ah, ela tava ótima ela fez todas as atividades e agora ela começou a te chamar e a gente achou que era legal não forçar a barra então te ligamos eu achei isso muito legal, eu achei isso muito sensível da parte deles, não esperarem ela se esganiçar de chorar para me chamarem e aí eles iam almoçar aquela hora, nessa escola eles almoçam 10 e meia da manhã, que é super cedo, mas eu acho que as crianças já estão com fome. E aí ela falou, ah, podem ir embora, agora a gente vai almoçar, e aí eu senti que talvez a Paz pudesse se sentir excluída por não participar do almoço. E aí eu falei, filha, você quer almoçar na escola, você quer ir embora agora com a mamãe, ou você quer almoçar na escola? Ela falou, eu quero almoçar na escola com a mamãe eu falei, você quer mesmo almoçar na escola? quero almoçar na escola com a mamãe eu falei, tá bom, fiquei na escola enquanto ela almoçava, ela almoçou acabou de comer, ainda participou de uma atividade depois eu levei ela pra casa isso me deu uma impressão muito boa da escola eu achei muito bacana eles terem me chamado é, porque a gente fica com aquele medo né, de a criança estar tá chorando horrores e ninguém te fala qual nada qual é o limite da escola pra te chamar? É... né? eu também fiquei muito insegura e aí, isso. no segundo dia ela foi com o pai e aí o pai disse que ela já ficou muito mais grudada nele ele entrou na sala, ela ficou grudada nele e eu achei que tinha sido um erro dele entrar na sala porque eu, no primeiro dia eu não entrei na sala, eu fiquei no corredor e aí no terceiro dia eu fui levá-la e ela ficou assim... Quero mamãe, quero mamãe, quero ficar com mamãe, quero ficar com mamãe... Eu tive que entrar na sala com ela... Só que chegou uma hora que estava atrapalhando... Ela não queria fazer as atividades porque ela queria ficar grudada na mamãe... Aí a professora me pediu para sair da sala... Eu saí e deu um momento e falaram... Olha, você pode sair da escola porque ela tá bem... Aí eu fui para casa da Júlia de novo até me chamarem novamente... Então todos os dias ela saiu antes do horário... O horário regular... Porque a adaptação dela começou depois. Então a adaptação já, tava, já foi gradual, né? Primeiro saí às 11, depois meio-dia. Essa semana, às 2 da tarde. E aí, essa semana, hoje, eu fui levá-la. E ela tava assim: não quero ir, não quero ir, não quero, não quero, não quero. E eu levei ela. E ela foi assim: ela ficou chorando no corredor, me abraçou, não queria me soltar. E teve uma hora que, e aí a professora falou, quando você estiver pronta, quando você estiver segura, você pode deixar ela na sala. E eu fiquei fazendo acordos com ela, falando, filha, e o meu plano era eu levá-la e depois o pai buscar. Aí eu já vi que não ia funcionar, que eu teria que ficar na escola. E aí eu avisei ela, primeiro eu conversei de manhã, falei, filha, olha, a mamãe vai te levar, a mamãe vai embora, você vai ficar na escola com as professoras, com a Isis, com os coleguinhas e depois o papai te busca eu sei que ela já não se sente assim em casa, na escola, porque por exemplo você falou né, Júlia, que a Isis apresentou os amiguinhos dela, a Paz no outro dia que ela foi pra escola, eu falei você brincou com quem? Ela falou com a Isis e com a amiga da Isis a amiga não é dela também é amiga não, da não, Isis, né? porque ela chegou depois, então assim é hoje pra ir pra escola tava muito difícil, ela não queria e aí eu lembrei dessas, dessas coisas que eu vi, dicas que eu vi na criação neurocompatível fiz uma tatuagenzinha assim, tipo um Caralho, coraçãozinho na minha bom. mão fiz um coraçãozinho na mão dela aí falei, olha, a mamãe tá com você, a mamãe vai te deixar lá mas depois a mamãe tá te esperando e estamos juntas, e aí olha, o coraçãozinho tá aqui na mamãe, tá em você e aí ela achou legal, coraçãozinho O que não convenceu ela de que era legal ir pra aula, claro A gente foi pra escola E aí chegando lá ela ficou muito tempo no corredor comigo Não queria entrar por nada E aí eu entendi que se eu não fosse deixá-la chorando Eu não ia deixá-la na escola, eu ia voltar com ela E eu optei por deixá-la chorando Porque eu senti segurança nas professoras e na escola e, e é muito contrário de quando ela era pequenininha Quando ela era pequenininha eu não deixava chorando por nada a primeira vez, uma das primeiras. Eu não deixava ela, eu tava exausta. E o pai não podia ficar muito tempo passeando com ela, porque eu não acreditava que ela ficava bem. Até um dia que eu falei pra Júlia, pras outras amigas, que a gente fez um programa que era pras mães se cuidarem e pros pais saírem com os nenéns, que eu falei pra todas as minhas amigas, perguntem pro, pro pai dos filhos de vocês se a paz fica bem, porque o pai da paz fala que ela fica bem, eu não acredito, porque ela vai chorando ela volta chorando. <risos> e aí depois, acho que foi a Júlia que me falou, diz, é, disseram que ela chora só até o elevador. E aí depois disso eu fiquei tranquila, porque assim, ela pode chorar, mas eu se, se eu sei que ela tá bem sem mim, eu tenho uma tranquilidade. Hoje que ela se comunica, e bastante, e vem uma coisa do trabalho que eu faço com ela, desde antes ela falar e desde que ela fala, que é de incentivar ela a falar sobre as emoções dela, falar sobre os sentimentos, não podar os sentimentos, não julgar para ela se sentir livre para se expressar, é um trabalho que eu faço desde muito antes, para ela chegar nesse momento em que não vai estar comigo, e eu ter uma confiança de que se acontecer alguma coisa ela vai me contar. Então, apesar de que eu também li na Criação Neurocompatível de que essa coisa de como foi seu dia na escola. Que as crianças não vão contar, não vão contar tudo simplesmente porque a gente não conta, a gente tem a nossa vida e elas têm a vida delas. E é o momento de a gente saber que a gente tem que proteger os nossos filhos, mas elas também têm a vida delas. Mas enfim, aí a paz.. É, eu botei ela chorando na sala de aula, fiquei sentada no corredor como combinado, ouvi ela chorar por um tempo, ela ficou chorando, chorando uma hora alguém abriu a porta da sala para ir ao banheiro e eu vi que ela tava no colo da professora, aí eu falei é, tá bem, e aí é, um tempo depois ela saiu para me mostrar o desenho que ela tinha feito, e aí saiu, aí saiu a Isis junta, as duas me mostraram, e na hora de entrar na sala ela me agarrou e falou, não, quero mamãe aí a professora falou, vamos fazer um outro desenho que cor você quer agora, ela voltou pra sala e aí, eu continuei no corredor. Aí passou a diretora me expulsou, falou, ah, porque você fica no caminho, né? E eu achei uma besteira, porque assim, só tinha eu, né? Dá pra passar. Mas enfim, se todas as mães forem esperar no corredor, então eu entendo. Aí ela me expulsou, aí eu falei, olha, ok, eu vou descer. Aí, só que aí eu avisei a paz: paz, eu vou ter que descer, mas eu tô aqui dentro da escola, eu te prometo, eu não vou sair da escola. E eu tô aqui se você precisar de qualquer coisa, se você quiser me mostrar seu desenho ou a massinha, você desce e eu tô aqui. Aí, ok. E aí, ela falou assim: não, não quero. Já entrando na sala. Eu não empurrei ela pra sala. Ela falou que não, mas ela entrou. E aí, eu sabia que ela tava bem. Desci, sentei lá embaixo. Aí apareceu o diretor de novo e falou: você pode ficar do lado de fora da escola? Mas o meu combinado com a paz é que eu estaria esperando do lado de dentro. Eu falei: olha, ok. Mas qualquer coisa. Qualquer momento que ela me chamar Porque eu prometi pra ela que eu tô aqui Então se ela quiser me mostrar um desenho Se ela me chamar em qualquer momento você vai me chamar Ela falou, vou Falei, tá bom, aí eu fui pra frente da escola Ficam várias mães ali na hum. frente da escola Batendo papo, né, esperando os filhos Principalmente os dos, das de crianças de, berçário. de berçário, né, Que ficam lá constantemente Aí eu fui lá, fiquei lendo um livro E aí deu um tempo assim Abriu a porta Veio a paz com a, com a professora A diretora, e ela falou, olha é, tá bom por hoje e essa semana a gente vai fazer assim a gente vai fazer o período mais curto porque a paz começou a adaptação depois, então ainda precisa passar por esse processo de adaptação, mas assim é, eu tenho confiado no processo da escola tanto é que a professora algum momento ela falou, ah quando você achar que eu falei, olha, quando você achar também quando você achar que é um momento bom você pode me falar, porque eu tô confiando... e eu não tô contando que eu vou... que eu tenho que sair sempre sem a paz chorar... porque eu... Eu senti, eu senti firmeza nas professoras eu senti que elas têm uma abordagem respeitosa, essa questão do a choro, a sua adaptação tá feita né? é, é, a volta da paz é volta agora da paz. e a minha adaptação, <risos> um eu, cheguei, eu cheguei na minha adaptação com muita vontade dessa uhum. adaptação eu preciso muito desse tempo eu tinha me programado pra hoje, botar ela na escola e sair, fazer minhas coisas e o pai ia buscar, não deu ok, eu fiquei na escola com ela, provavelmente essa semana sempre um de nós vai ter que ficar na escola com ela, mas assim, a minha adaptação tá feita a dela, não é como eu eu pensava que por ela ser uma criança sociável, por ter a Isis junto, para por... ela não tá feito, tem o tempo dela e, e aí eu acho que a gente entra muito nessas questões das inseguranças das, das mães né que é assim eu estou fazendo correto o quanto que o quanto que porque existem assim as nossas filhas têm um tipo de reação mas eu tenho lido também Ah, tem crianças que vão para escola e não comem e não comem absolutamente nada então como que tem que lidar com isso tem escolas que diferente das nossas que nós temos o privilégio de ter pública ou privada que são muito desrespeitosas em Sim. relação a isso então a gente está numa situação de privilégio muito grande e, e, e como que a gente vai né? como que a gente vai encaminhando a criança nesse ponto, por exemplo, e se a Paz não aceitasse, eu, eu tô com completa fé nisso, mas assim e se ela não aceitasse, e se ela não comesse, e se ela sabe, demonstrasse que tinha algo muito errado né? que que a gente, hoje ela foi a escola falando, eu quero ir para outra escola
1: eu quero ir para outra escola e eu falei, é, a Isis na primeira, no final da primeira semana a Isis não queria ir é, pra aula também, então é isso não é linear, né, é que todo dia elas vão amar a escola e eu e o pai da Isis a gente combinou que assim, esse mês a gente tá disponível pra sabe, não se programar de fazer muito nada na hora da escola, ou um faz enquanto o outro fica disponível pra Isis, porque é isso, gente, é claro que ela tá bem, né, eu conversei com ela no primeiro dia, eu falei, filha quando você se sentir confortável, a mamãe vai pra casa. E aí, qualquer coisa que você quiser, você liga. E ela voltou do primeiro dia, falando... No primeiro dia que eu não fiquei com ela, né? Eu Quando, eu tô, quando ela sai da escola, eu pergunto pra ela... Alguma coisa que ela gostou na escola e alguma coisa que ela não gostou. Porque aí eu dobreço dela me contar, caso, principalmente as coisas que ela não gostou, né? Porque ela trouxe essa questão do choro. Ela trouxe, uma vez que não gostou que não queria pular, eu falei, ué, mas quando você não quiser pular, você pode não pular, e isso também foi uma coisa que falaram na escola, que se a criança não quiser fazer atividade, que eles respeitam se a criança não quiser comer, eles não obrigam, se a criança não quiser dormir tá tudo bem, e isso também foi fazendo eu me sentir mais confortável com a escola é, e aí ela falou assim eu me senti confortável na escola aí, eu achei aquilo tão lindo, assim cada hora ela foi simbolizando a adaptação dela pra mim, né, e e ela verbaliza muito, muito as coisas. Então, eu também fico mais segura da escola, né? Dela estar tá indo pra escola agora, porque eu sei o que ela... Como ela tá se sentindo, mais ou menos, né? Então, ela falar que se sentiu confortável... Porque é isso, quando você se sentir confortável, eu vou pra casa. E eu fui pra casa ela voltou falando que estava confortável. Então, eu achei lindo. E no dia que eu chorei, eu falei isso pra escola. Eu falei, ela chegou outro dia em casa me dizendo que estava confortável. E hoje é, eu senti que não foi tão bom, então eu fico com medo também que isso interrompa o processo de adaptação dela. É, hoje eu tô aqui disponível se ela precisar ir para casa, eu vi que ela chorou muito, é, eu não gostaria que tirassem ela do meu colo. Eu sinalizei todas as coisas também, as minhas angústias a escola, e a professora dela chama todos os pais, cada pai, né, uma vez para conversar. E aí na sexta-feira fui eu e o pai da Isis, fomos conversar com a professora, e ela me pediu desculpa porque ela entendeu que naquele dia é, eles estavam olhando muito para Isis, eles acharam que a Isis estava bem, mas eles não consideraram como eu estava e que eu também devia ser vista na escola como mãe, né? porque não é, a escola não é só para Isis, é, eu, eu também quero andar em conjunto com a escola, eu também quero ser parceira da escola, eu também quero agregar, fazer coisas na escola, né? então eles falaram que eles olharam muito para Isis e esqueceram de olhar para mim, eu falei, cara, essa escola só acerta. <risos> Sabe, até no dia que eu fiquei muito chateada, depois isso trouxe... É, eu me senti muito respeitada com a forma como a diretora falou, com a forma como a professora também veio me pedir desculpa, porque entendeu que ali foi um momento
0: muito sensível pra mim. Pra as escolas que a gente não, não sabe se acertam, né, se só acertam, uma dica que eu li por aí que eu achei muito legal é que, assim, as crianças não contam tudo pra gente. E assim, a gente tem filhas que são comunicativas... Mas né existem crianças e crianças... E quando as crianças se sentem é, intimidadas... Elas não falam... Então eu li uma dica que eu achei muito legal... Que é de brincar de escolinha com a criança. Quando você quer saber ah, o que legal. se passa, você brinca de escolinha. Agora eu sou a professora, você é a aluna. Agora você é a professora e eu sou a aluna. E a criança provavelmente vai reproduzir coisas da professora, vai reproduzir situações que ela vive em sala de aula. Eu achei essa dica super legal. Ainda não brinquei disso com a Páscoa, ela foi pouco pra escola e a gente sempre estava presente. É, aí tem imitado
1: muito a professora dela em casa. É muito engraçado, porque eu, né, nesse dia que eu tive dentro da escola, eu fiquei muito atenta. Eu parecia que eu tava um, um, um satélite, assim, absorvendo tudo, olhando tudo, querendo entender qual é o ambiente que minha filha vai estar, tá, quem são as cuidadoras. E aí eu vejo em casa, eu vejo como ela já tá imitando a professora, como ela fala também dos amiguinhos, o que, que o amiguinho fez? Ela, ela fala bastante coisa, assim, né? Então,
2: com a Sossô, né, eu acho que. Teve uma coisa que atrapalhou um pouco a ideia dela sobre ir para a escola. Que foi o fato da minha mãe ser professora e eu também sou professora. Então, ela criou muito em casa essa coisa de brincar que ela tinha alunos. Inicialmente, ela achou que ela ia para a escola e que ela ia ter alunos. Que ela ia dar aula. Então ela falava, mãe, quem serão meus alunos? E assim, na, nos primeiros dias, é, eu observei as fotos, que eles enviam fotos pra gente. Ela estava em pé na cadeira. Ela só ficava em pé porque ela queria ali assumir uma postura de liderança. E aos poucos ela foi aprendendo que ali ela é só mais um. E esse exercício né, da gente absorver que o nosso filho naquele espaço é só mais um... É doloroso, é necessário, mas assim, é doloroso, né? Porque, agora me perdendo até um pouco do que eu ia falar, eu vejo que essa coisa de solicitar a casa, de solicitar a mãe, ela se dá em crianças que não estão em adaptação, ela se dá em crianças mais velhas, e volta e meia eu escuto uma criança falando, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu ainda não escutei. Eu quero meu pai mas.
1: <risos> a Isis <risos> falou que queria rola. o pai. Que a adaptação rola. dela com o pai foi mais difícil do que a adaptação dela comigo. Comigo ela fica mais fácil na escola do que com o pai. Tanto que alguns dias... Eu até falo pro pai dela não ir junto porque... É, ela, ela, se, ela chora mais pra se separar dele, eu não sei se... Aí eu falei, será que você fala com ela? Você explica pra ela que você tá indo embora? Porque eu já saio de casa falando que eu vou embora. Você chega lá e aí é uma surpresa pra ela que você vai embora. Então, assim, algumas crianças lá na escolinha quiseram o um pai também. Ai, que bom
2: saber disso. assim O pai da Sofia, infelizmente, só tá disponível pra ir uma vez na semana. Né, na primeira semana ele até se disponibilizou aí Mais vezes Cancelou alguns compromissos dele, profissionais Mas assim, no dia que ele foi junto Foi um dia bem difícil Porque ela já tem na memória dela Que esse dia dele É o dia inteiro dele com ela Então eles só fazem uma programação Que ela escolhe Então ela teve bastante dificuldade Até para sair de casa Ela não queria, ela queria ficar com o papai é, Chegou lá ela também queria ficar com o papai, porque ela sabia que aquele dia meio que ia ser perdido com ele, né? Se ela ficasse lá com a turminha, não ia aproveitar, né, o dia com ele. E sobre essa questão de segurança, né, eu falei para ela, né, filha, a gente vai ficar junto no início, depois com o passar do tempo, a mamãe vai te buscar assim que você acabar o almoço, a mamãe vai estar tá lá para te buscar. E aí um dia, lá na escola, né, ela virou e falou assim pra mim... Mãe, quando é que eu vou começar a ficar sozinha aqui? Aí eu falei... Filha, quando você se sentir segura. Aí ela falou assim... Tá, mamãe, eu não tô segura. Falei, tá bom. <risos> e assim, né, a gente... Eu também não sei o time. Eu não sei o time pra sair da escola. E eu acho que isso é a escola que vai dar também, né? Com com um pouco de sensibilidade respeitando a nossa trajetória isso também vem da escola né porque a escola está ali né com mais experiência recebendo várias famílias já viu esse processo se repetir né diversas vezes e eu entendo tento entender né pelo menos por um lado é também o papel que a escola exerce porque a nossa presença ali também gera uma comoção no grupo né nos outros alunos as crianças vêm perguntar pra mim... Por que você tá aqui com ela? Até quando ela vem com você? Aí hoje hum. a gente chegou um coleguinha e falou assim... Hoje você vai deixar ela aqui com a gente, né? <risos> <risos> então muitos começam a perguntar... Por que, que minha mãe não fica aqui? Né? Aí teve um dia que ela mamou na escola... né? Como eu disse, eu não me senti muito à vontade pra amamentá-la lá... Eu vejo outras mães amamentando, mas são crianças menores... E aí, aquilo gerou uma comoção no grupo. Teve criança que foi pra casa, que disse que mamava ainda e não mamava mais, e falou que queria mamar, e falou que não queria voltar pra escola. Então, assim, é um, a escola também tá ali né numa situação complicada, que ela tem que ser compreensiva.
1: É, mas são as dores das crianças que foram trabalhadas de uma forma que pra elas ainda tá doendo, né? Sim. Porque se não fossem dores, não ia talvez despertar tanto assim. É. né, porque Sim. não sei tô é, questionando, idade... é, tô questionando tinha, eu ainda não
2: tinha visto por esse lado
1: é, porque na escola da Isis não teve nenhuma comoção, eu fiquei dentro da sala e nenhuma, tanto que assim a, a Lian foi buscar a Paz outro dia aí eu fui conversar com a, com a professora né nessa mini reunião que ela faz com cada família e ela me contou que a Isis virou pra Paz e, que a Isis virou e falou assim ah, a Paz tava chorando porque queria a mamãe dela, né aí a professora falou assim, é e você quer a sua mamãe? aí ela responde assim não, eu vou ver ela daqui a pouco ou seja, aquilo não tava doendo nela Sim. ela viu provavelmente a paz mamar e não quis mamar, porque eu acho que é, na cabeça dela a Isis queria muito ir pra escola também o vizinho que vai pra escola, ela vê todo dia ele indo ela tava muito ansiosa pela ida da escola e ela se sentiu muito confortável na escola então eu vejo assim, não doeu nela porque ela tá bem com isso Ela tá segura de que Eu também falo assim, não posso atrasar um segundo Porque eu não quero que ela fique esperando Achando que será que minha mãe vem ou não vem, sabe? Sim. Então assim, pra ela tá bom Ela não se importou de ver A Lian indo buscar a paz E ela não, não e ela quis legal. continuar na escola E né?
0: como eu fiz a adaptação escolar Depois, né? A paz começou depois Aí eu entrava A Júlia sempre saindo falava Lian, que bom que você vai entrar Me fala como que a Isa está <risos> Desde quando eu vi a Isis, ela tava ótima. E eu não acreditava que ela Todo, tava tão bem, mas, mas foi ótima ali. É, a Isis, ela, ela tá enturmadíssima, ela tá à vontade, ela, tá, ela fica tentando chamar a paz. Hoje, a paz não queria entrar na sala, ela vai lá, paz, vem aqui fazer não sei o quê. E assim, e, e essa coisa da comoção que você falou, assim, realmente, porque eu fui, a gente foi por último, eu sou a única mãe ali. E tem uma comoção no sentido de, no meu caso, né? De que as outras crianças ficam querendo a minha atenção também. Então chegam as outras crianças, começam a te mostrar coisas. Você é uma mãe, não é a mãe delas, mas é uma mãe que tá lá, né? E, eu, e eles curtem a presença de uma mãe. Só que aí a professora expulsa da sala, eu entendo, eu vejo que realmente, assim, mais do que pela dinâmica do grupo, a Paz não quer fazer nada. Ela quer ficar comigo. E quando eu saio da sala, ela faz as coisas.
2: Sim, o que eu percebo é que a Sussô precisou ter alguém para acolhê-la com contato mesmo, corporal, né? Ela fica muito agarrada ainda, assim. A professora tá contando uma história, ela fica abraçadinha com a professora. Ela ainda tá, né, que a escola até sinalizou isso pra gente, que primeiro, isso que eles chamam de transferência afetiva, que eu não concordo com essa palavra... Mas que essa, esse compartilhamento afetivo vai se dar primeiro com a, com a figura dos adultos, com, com os educadores, e que depois eles vão se abrir para o grupo. Então eu vejo que embora a Sofia já fale dos colegas, já queira dar a mão para uma coleguinha, ela ainda está muito com as educadoras, né? Ela quer ficar juntinho, ela pede colo, várias vezes assim, para ela se manter ali, né, e não ficar solicitando a minha presença, é, eu que ainda não saí do espaço da escola, né, vejo que ela tá andando com uma das educadoras, que aí propõe, propõe outra coisa para chamar a atenção dela, né, porque ali no grupo não tá fluindo, então vai fazer uma coisa mais individualizada, então isso eu acho muito legal, e assim, né, eu, como eu disse, eu senti uma leve pressão por parte da coordenação da escola, porque as educadoras, as professoras e as auxiliares são muito bacanas e me deixam muito à vontade. Elas nunca sinalizaram nada pra mim, tipo, sai do espaço da sala, é, não fica aqui. Só um dia que uma das auxiliares, quando ela ficou à vontade, falou assim, aproveita pra fugir. E eu falei assim, não, eu não vou fugir. Né? Se eu sair daqui, eu vou falar para ela, olha, eu tô lá no cantinho dos pais, lá na escola tem um gazebo que tem uma mesa, eles botam água, botam café, não é tão hostil assim, eles botam não. um docinho e a gente fica ali. E eu falei, não, eu a gente conduz nossa relação com base em combinados, eu quero deixar ela segura, então eu vou dizer pra ela que eu tô aqui, né? Que eu vou ali beber uma água, e aí um dia a coordenação veio e falou comigo que, é, que acha que isso neurotiza demais a criança que traz uma intelectualidade muito grande para a criança que a criança não tem eu não sei quais são as referências deles para é, considerarem isso mas assim eu acho que cada relação é particular e é individual a minha filha ela tem um histórico então para ela caber naquele, naquela escola ela tem que caber com o histórico dela com as vivências dela com o histórico familiar dela na nossa relação, funciona assim. É, não tem intelectualidade pra isso? Não sei. Não sei com base em que dados você está falando isso. Mas, assim, as crianças com as quais eu convivo, que têm relações pautadas dessa forma, elas têm intelectualidade pra isso. Pra entender que a gente tá ali, pra entender é, que a gente vai sair e depois já vai voltar. Eu não vou sumir, porque eu acho que se eu sumir... Aí eu vou estar tá quebrando né, nossos acordos, Os pactos exa... é, ela, meus né? pactos com ela. E eu tenho uma prima, ela não se adaptou na escola, né? Porque eu penso muito ni... eu pensava muito nisso, caraca, se eu não rolar, se ela não ficar, se eu não ficar nunca, como é que vai ser, o que, que vai acontecer? E essa minha prima não teve adaptação, era isso que você estava falando, né? A gente não teve adaptação.
1: Eu tive porque minha primeira professora foi minha mãe. A minha mãe é, trabalhava na escola que eu estudava também. Então, então, assim, eu nem sei o que era adaptação, porque minha mãe estava sempre não ali. Sei.
2: Então, ela foi, não teve adaptação e ela não ficou. Ela chegava no portão da escola, ela voltava. Ela passava hum. mal, ela se jogava no chão. E ela teve que ficar um ano sem ir para a escola. E no ano seguinte, quando ela voltou, essa escola e os próprios responsáveis dela estavam muito mais sensíveis a esse processo. Ficaram mais presentes, a escola teve mais abertura e aí ela engatou. Porque senão a gente né, não rompe com essa visão da escola de, de mais um, um lugar de vigilância, né, de padrões, uhum. de regra, de, de disciplinamento, então, assim, eu acho que principalmente essas escolas que se apresentam com uma outra proposta, tem que estar aberta para isso, senão ali não é o nosso lugar e há de ter outro onde é. a gente caiba, né.
1: É, a professora da ISIS, ela falou que ali naquela escola eles trabalhavam com a verdade, que se o pai falar que tá na porta da escola, tem que estar na porta da escola. Se o pai falar que foi em casa e volta meio-dia, ela falou: papais e mamães, por favor, estejam no horário que vocês falaram. Porque senão a criança começa a ficar chateada. E aí a gente acaba mentindo também. Ela se colocou assim, eu, a gente acaba passando por mentiroso. Porque a gente fala que o papai tá, ou a mamãe, e o papai não tá. E isso também é, assim, foi construindo. É, uma confiança ali, né, porque é isso, eu também acredito na verdade, eu não quero fingir pra, pra minha filha que eu, ah, eu vou ali beber a água e vou embora, sabe, não, não acredito assim, e a Isis parece entender muito bem quando, quando eu falo assim, né, a Isis, a, so -so, a paz então, é, eu, eu acredito
0: nisso também, sempre criei isso com a paz, de fazer combinados e que ela tenha confiança em mim, mesmo que ela fique chorando, ela vai saber que eu vou voltar quando eu falei que eu vou voltar, sim. porque eu não vou desaparecer, não é uma coisa inconstante, não é uma coisa que ela não possa confiar, então eu sempre prezei por isso, mas na escola, por exemplo, eu achei muito legal quando na reunião a professora falou, a gente trabalha com a verdade a criança pode ficar chorando ela vai melhorar, se não melhorar a gente te liga mas não, não some, não foge fala pra ela que ela vai ficar e que você vai buscar eu achei muito legal porque é realmente o que eu acredito mas assim, todos os dias aconteceu de eu estar tá ali no corredor e de repente falarem, ah, agora sai da escola eu saía da escola e me machucava um pouco não vou dizer que machucava muito, mas assim Eu não ter falado com a paz Filha, me falaram pra sair da escola Então eu vou sair da escola, mas eu estarei Na casa da Júlia te esperando Porque apesar de falarem pra trabalhar com a verdade Aconteceu isso, né? Eu não estava na escola E quando ela me demandava, eles tinham que me ligar Eu ia rapidinho, levava cinco minutos pra chegar Mas ela via que eu não estava na escola Então tem esse lado também A outra coisa que eu fico pensando, assim Vendo experiências de amigas é Essa coisa de crianças questionarem Mas Preciso ir para a escola? Mas por que eu preciso ir para a escola todo dia? No meu caso, tipo, hoje a passa ficou falando, mas eu não quero ir para a escola, tem que ir para a escola E eu falei, filha, tem que ir para a escola porque a mamãe e o papai precisam trabalhar A mamãe precisa de um tempo para trabalhar, o papai precisa de um tempo para trabalhar Ontem eu peguei ela no colo e falei, olha filha, sabia que a mamãe foi para a escola com um ano de idade? Eu tô muito feliz que você vá com três, que você vá agora, porque eu tô muito feliz de ter conseguido tempo para cuidar de você até agora, todos os dias, e você tá sempre comigo. Só que agora eu preciso trabalhar. Então é, Então eu preciso que você vá para a escola para eu ter um tempo para trabalhar. O papai também precisa de um tempo para trabalhar. E eu tô te deixando numa escola em que a gente confia. É, e se acontecer qualquer coisa que você não goste, eu quero que você conte pra mamãe. Mas eu expliquei tudo isso pra ela. Eu vejo que tem muita criança, assim, uma amiga minha teve uma grande questão, porque ela deixou a criança chorando na escola, a criança contrariada. Ela saiu e ela queria voltar, porque ela falou, mas por que, que ele tem que ficar na escola? Eu não entendo por que, que tem que ficar na escola de todo jeito. Ele é uma criança, ele não tem disciplina, não tem matéria, não tem aquelas coisas... Por que, que tem que ficar? Ela voltou e buscou, mas criou uma situação na escola. Porque a escola, muitas vezes, é contra, né? Fala que não, o processo de adaptação é esse, você tem que deixar ele chorando aqui. E ela não acreditava nisso. E, e assim, se ela podia estar com ele naquele momento, por que que tem que deixar de qualquer jeito? É, essa naturalização do, do choro da criança, eu
1: sempre falava assim, criança chora. É, mas tem que ser acolhida, mas tem que ser ouvida também. A criança também tem direito de manifestar a vontade dela. Não é isso que a gente criou as nossas filhas até hoje, para que a vontade delas é, possa ser manifestada. Então, se ela num dia é, não quiser ir para a escola, é claro, se ela não quer ir nenhum dia para a escola, isso tem que ser conversado. A, a vizinha aqui do lado teve essa questão com o filho dela no passado na escola. O filho começou a não querer ir para a escola. E aí, ela desesperada, precisando muito trabalhar, me chamou para conversar, para a gente tentar pensar. E aí, a gente chegou à conclusão de que ele precisaria de uma nova adaptação na escola. Aí eu falei: você vai conversar com a diretora? Então fala, eu quero uma nova adaptação, porque ele não está adaptado, então ele precisa de uma nova adaptação. E a escola abraçou. É, esse caso de uma forma tão bonita Foi aí que eu me convenci Eu falei, eu vou para essa escola Eles fizeram uma readaptação para ele no meio do ano Deixaram uma semana
0: sem ir para aula, né? Isso, deixaram uma
1: semana sem ir pra aula para ele se acalmar, para ele passar aquele, Aquela angústia que tava tendo de ir para a escola E depois começaram com Um horário mais curto Uma readaptação Eu falei, gente, é isso que eu quero Uma escola que olhe as individualidades, né? Porque mesmo a gente precisando muito Que elas vão pra escola, eu quero que minha filha tenha voz eu quero é, que ela possa eu quero que ela seja ouvida eu quero que ela seja tratada como um indivíduo que também não é isso tá, tá no meio do grupo mas que não precisa ser exatamente igual a todo mundo né? e ninguém tá
2: imune a novas adaptações podem acontecer né, episódios na vida dessas crianças que vai demandar novas adaptações eu não sei se eu tô preparada para deixar a Sofia chorando eu sei que ela vai chorar e eu fico feliz que essas educadoras e ela vão criar novos repertórios para o acolhimento dela, porque eu acho isso muito importante, né? Infelizmente, felizmente, enfim, eu não vou estar tá sempre do lado dela. Então ela tem que ser acolhida e merece ser acolhida por outras pessoas. Mas, assim, eu acho que até o momento eu vou sempre tentar. É conduzir essa entrada sem que ela esteja chorando. Ainda que eu tenha que entrar na escola, ainda que a gente tenha que coreografar nesse sentido, né? Chegar lá, a mamãe ficar um tempinho, dizer que tá um pouquinho na escola e que depois vai sair. Até aí. E se não for? E se não rolar? E se e, Enfim, né? Se não chegar o momento que isso acabou, eu vou repensar, né? Qual vai ser a minha atitude, o que eu vou criar daí pra frente. E assim, eu acho que é isso aí, a relação com a, com a escola é totalmente dialógica, que nesse momento a gente pode até estar tá pensando que a gente está tensionando demais, mas eu tenho certeza que a cada ano a escola aprende mais, a cada família que passa por ali agrega coisas, fazem eles repensar, e assim, eu não tenho dúvida que essas escolas também vão aprender muito com a passagem da Sossô, da
0: Isis, da Paz, da Lian, da Júlia e da Tayana por esses espaços. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Tayana. Por... Obrigada a vocês, meninas. Estou sempre aprendendo muito com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Tayana. Gente, agora a gente tem um pix Para quem quiser colaborar com o Maternidade de Guerrilha. É o e-mail mxguerilha@gmail.com. É m mudo m de guerrilha@gmail.com. Então, se você quiser colaborar com a continuidade, com o nosso podcast, por favor, faça um pix. <risos> Obrigada, gente. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.